0: Muy buenos días, bienvenidos a este tercer programa del podcast de Neurona Financiera donde hablamos de dinero, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero y que el dinero no nos domine a nosotros Bienvenidos a todos en este 18 de julio, miércoles 18 de julio donde se jura la primera constitución en, en Uruguay, feriado. Eh, así que dudo que muchos escuchen hoy el programa. Pero de todas formas, como la idea es salir los miércoles, aquí estamos. Y hoy en un programa súper especial. Porque hoy vamos a hablar de inversión. Pero no vamos a salir de este programa sabiendo en qué invertir. No vamos a nivelar la expectativa. Vamos a salir de este programa, o espero al menos, mi idea, teniendo algunos conceptos claros que son fundamentales para poder determinar cualquier instrumento de inversión que ande en el mercado. ¿Sí? Tenemos que tener claro qué es la inversión y en particular qué es la inversión para nosotros. A mí me pasó que yo no sabía nada de inversiones. Soy, soy bien sincero. Y estoy hablando de hace 2-3 años, digamos. ¿no? no me voy a hacer el crade. Yo toda la vida estuve con esto. Yo hace 2-3 años no sabía absolutamente nada de inversiones. Era un, un, un lego en el tema. Y eh, bueno... Sí sabía de finanzas personales, ¿no? Que, que es mi fuerte. Y lo que me pasó fue que, bueno, arranqué eh, a, a, a darme cuenta que necesitaba de alguna forma aprender a invertir. Porque me empezaba a sobrar plata. O sea, yo tenía un plan financiero que había construido a base de mucho esfuerzo, etc. Y me empezó a sobrar dinero. Entonces empecé a ver en qué lo podía invertir. Y bueno, en ese momento no, no, yo no, no encontré... Hasta el día de hoy es bastante difícil encontrar información de, de qué en cosas invertir. Entonces lo que hice fue, empecé a pispear y un día encontré un artículo en el diario que hablaba de un fideicomiso financiero llamado Pampa. ¿sí? Son esos generadores eólicos que hay por la ruta. Bueno, que hay por la ruta no, que uno ve cuando anda por la ruta, no que hay en el campo que cambiaron la matriz energética en Uruguay, que están excelente. Lo que me pasó... Fue que, bueno, mmm, se podía invertir Ahí decía que aceptaba inversiones minoristas A partir de 2.000, 3.000 dólares Una cosa por el estilo Que es más o menos lo que, lo que yo tenía para, para invertir Y me puse a averiguar Y no encontraba nada de información Entonces lo que hice fue Llamé por teléfono a, a un amigo Que me pasó el contacto a un corredor de bolsa Con el que él trabajaba Y el corredor de bolsa Hablé con él y me dijo Mirá flaco, por menos de 100.000 dólares Yo no te abro operaciones Porque pierdo plata ¿Qué pasa? Los corredores de bolsa Usualmente cobran por, por Comisión, no por la operación O sea, cobran un porcentaje por el monto de dinero Que uno invierte, no por la ganancia Así que eh, No le servía tener una cuenta de 2000 dólares cuando con una cuenta de 100.000 dólares Le tienen que dedicar más o menos el mismo esfuerzo y cobra muchísimo más plata Entonces Dije, bueno, quizás no tengo vuelta, quizás yo no, 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 no tengo un mecanismo para, para invertir, no hay herramientas para inversión para minorista en el mercado, pero seguí averiguando y escribí un post en Neurona Financiera, que después se lo voy a dejar en las notas del programa, porque fue muy cómico, muy cómico no, muy peculiar, en realidad lo que pasó fue que es el post más comentado hasta el día de hoy en el blog, y los comentarios eran gente aportando información, yo puse un primer matiz de, de información que encontré por ahí en la vuelta, y la gente me lo complementaba. Y yo dije, acá hay, hay una ventana, acá hay un montón de gente que, que ha hecho algo y, y tiene muchas ganas de, de colaborar, de, de compartir ese conocimiento. No es un conocimiento secreto, no hay una competencia acá. Entonces se me ocurrió crear un grupo de meetup y dije, vamos a ver si juntamos a esta gente, esta gente que tiene ganas de colaborar. Y bueno, el grupo de meetup Hoy nuclea unas 1200 personas, hacemos reuniones cada uno o dos meses, por más que ahora tuvimos un parón bastante grande este, la, mitad, la primera mitad del año, pero hacemos reuniones donde van 60, 70 personas. Es un grupo bien interesante. Y el hecho de juntarme, de conocer a gente que está invirtiendo hoy o gente que tiene ganas de invertir y que ha probado una u otra cosa, es quizás la herramienta más importante que he tenido para entender este mundo de las inversiones. No solo la teoría, sino... Realmente conocer gente que por hoy está invirtiendo, o que viene invirtiendo hace mucho tiempo en diversas cosas. Así que, si no se animaron eh, todavía a ir a, a una reunión, yo les dejo el link del grupo en, en las notas del programa. Justo tenemos una hora, el 25, que va a ser sobre, sobre trading. La idea es siempre hablar de algún mecanismo de inversión, etc. Bueno, los que están lejos y no puedan ir, eh, eh, ojalá podamos hacer algo algún día para que se puedan arrimar. Sí. Entonces, así, así fue que me fui metiendo en el, en el mundo de las inversiones y no me he ido mal. O sea, he aprendido perdiendo, en algunos casos, en algunas herramientas, pero he ganado, digamos, ¿no? hoy, hoy tengo un saldo muy, muy positivo. Una de las cosas que, que, que descubrí con todo esto es que hay como la idea de que invertir es un conocimiento secreto, sagrado, que solo algunos elegidos tienen y nada que ver, en realidad es mucho más fácil de lo que uno piensa, ¿sí? realmente es mucho más fácil, no no, no, no digo que sea súper sencillo, hay que entender algunas cosas, pero no son cosas para, para científicos nucleares, para economistas, o, o sea, son cosas sumamente sencillas, miren, déjenme poner un ejemplo, hace eh, quizás un año, capaz un poquito más, ¿se acuerdan cuando en Brasil apareció todo el lío de, de Dilma? Bueno, hay acciones, si nos vamos a invertir en bolsa, que no es para nada la única forma de, de invertir que hay, pero hay acciones de Brasil que operan en Wall Street. Entonces cuando hay desconfianza en Brasil, bajan esas acciones. Pero después que se restablece la confianza, suben. Pasó en particular que estaba el tema de Dilma, el impeachment, no sé qué, no sé cuánto, y las acciones de Itaú bajaron un montón. Itaú cotizando en Wall Street, sí, Banco Itaú. Que es prácticamente, o sea, es, es, es. refleja bastante cómo está la economía del país, ¿no? Un banco. Entonces, bajó mucho y yo me la jugué. O sea, compré algunas. No, no mucho, ¿no? Tipo, no sé, Habré gastado, comprado. Eh, este. Creo. para probar, digamos, para jugar estas cosas, mil dólares. Pero la cuestión fue que la, la acción subió después, no me acuerdo los números, pero subió como un 50-60% porque volvió a su valor original. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? No era ciencia, era leer el diario y entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, como esos hay hay miles de casos de ganadas, también algunas de perdidas, ¿no? Porque uno parte de suposiciones y hay cosas que uno nunca controla. Pero lo que quiere decir es que invertir realmente no es una cosa tan, tan compleja como nos quieren transmitir, ¿no? ¿Qué pasa? Hay una minoría que se dedica a manejarle dinero a la gente y ellos cobran muy caro por eso. Y la única forma, digamos, de que ellos cobren muchísimo dinero por eso es transmitiendo que es algo sumamente complejo, ¿no? Usando palabras muy difíciles, este, y claro, digamos, se da. De hecho, a mí me pasó que, que cuando yo empecé a escribir artículos sobre inversiones de alguna manera popularizando el concepto para que cualquiera pueda invertir, que es lo que yo quisiera, me llevó a llamar un corredor de bolsa para meterme la pesada, para decirme, che, mira que lo que está haciendo no está bueno, etcétera, etcétera. Obviamente lo, lo sigo haciendo, ¿no? y mis hijos siguen yendo a la escuela y viniendo y no he tenido problema hasta ahora entonces, yo quiero transmitir esa idea invertir es mucho más fácil de lo que pensamos no es un conocimiento secreto no es para, para grandes genios eh, se puede, simplemente hay que ver por dónde, por dónde arrancar y la idea del capítulo de hoy, como yo decía al principio es setear algunas bases que van a ser muy útiles para analizar cualquier instrumento de inversión que hay, que hay en la vuelta ¿sí? un detalle un eh, detalle no menor. ¿Por qué yo digo que invertir es necesario? Bueno, hay una realidad en los países latinoamericanos, en particular en Uruguay, ahora en Argentina la vemos muy marcado, y, y en otros países también, no todos, digamos, pero, pero hay una realidad que es tenemos inflación. ¿Sí? Uruguay tiene una inflación, un rango meta del 7, que es difícil que llegue este año. O sea, ayer justo escuchaba que se estima que llegue al 8. La inflación básicamente quiere decir que voy a perder valor de mi dinero o sea, no, no, no es que sube el precio de las cosas o otra forma de verlo además de que sube el precio de las cosas es que lo que yo antes compraba con 100 pesos dentro de un año, si tengo una inflación de, de, del 10% voy a poder comprar como si tuviera 90 pesos el 90% de mi valor de compra ¿sí? o sea, pierde valor de mi dinero ¿cuál es la única forma que yo tengo de proteger eso? bueno, de alguna manera, entre comillas, invertir hacer que ese dinero a su vez genere dinero la forma más fácil, y la hablábamos la vez pasada, era con unidades indexadas. ¿sí? O sea, hacer que, eh, eh, de alguna manera, meterlo en en pesos, lo tengo en una moneda que no, no es afectada por la inflación. Pero la otra es invertir. O sea, utilizar instrumentos que hacen que ese dinero eh, me genere dinero. Además, si a esto le agregamos el concepto de interés compuesto, que básicamente el interés compuesto lo que quiere decir es que eh, yo los intereses de mi inversión se reinvierten. O sea, en vez de sacar la plata cuando mi inversión me genera dinero, yo reinvierto ese dinero. En las notas del programa les dejo un artículo que escribí sobre el interés compuesto para entenderlo bien. Pero lo interesante de esto es que en el largo plazo el interés compuesto hace que la inversión realmente valga la pena. A pesar de que quizás la rentabilidad que me genere esa inversión no sea tan grande. Eh, les dejo en las notas del programa el artículo sobre interés compuesto porque ahí digamos, hay, hay, hay varios ejemplos al, al respecto. ¿sí? Bueno, entonces, yo les decía, ¿qué parámetros tenemos que utilizar nosotros para, para determinar una inversión? Bueno, primero que nada, básicamente hay dos tipos de inversiones. La que yo le dedico mi tiempo o la que no le dedico el tiempo. ¿A qué me refiero? Hay un tipo de inversión que es la no atendida, que es, bueno, yo pongo plata en algo y me olvido, y después vuelvo a buscarla. Usualmente ese tipo de inversión, en el medio tengo un, un intermediario. No sé, por ejemplo, inversión ganadera. Yo le doy la plata al tipo que tiene las vacas, invierte, pa, 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 hace cosas, y después cada seis meses, cada un año, yo cobro una rentabilidad por eso. Pero en realidad yo no tengo que hacer nada, simplemente le doy la plata y espero. Ese tipo de inversión es válida, digamos, pero no es la que genera más rentabilidad. La que genera más rentabilidad es aquella inversión en la que yo meto mi tiempo, además, ¿no? O sea, si fuera mis vacas y yo estuviera yo trabajando las vacas, que básicamente es básicamente lo mismo que tener un negocio. Es la más complicada porque muchos de nosotros trabajamos y no podemos dedicarle muchísimo tiempo a esto. Yo quiero creer, o, o al menos en mi, en mi forma de ver el mundo, hay una, una en el medio, que yo le llamo pseudo atendida, que es, si bien tengo un intermediario que es el que me opera, yo le digo en qué quisiera operar, o yo tomo las decisiones de inversión entre los distintos eh, mecanismos que hay en el mercado entonces no hay alguien decidiendo por mí, sino que yo decido y le doy órdenes ya sea a un proveedor a un intermediario o a muchos con distintos mecanismos de inversión si no tenemos mucho tiempo, si no tenemos mucho tiempo para dedicarle esa es la mejor opción si tenemos mucho tiempo para dedicarle, lo mejor es tomar ese dinero y de alguna manera invertirlo de una forma muchísimo más activa estando nosotros en el medio. Y ahora después vamos a charlar digamos, de cuáles son algunos de esos mecanismos. ¿no? Bien, por otro lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y esto es vital para definir cualquier tipo de inversión que vayamos a hacer. Primero, el plazo. Yo voy a poner el dinero y va a estar un tiempo colocado ese dinero y después me va a devolver una rentabilidad. El plazo podríamos definir el tiempo en el cual yo puedo estar sin el dinero porque está metido en ese mecanismo. Si quieren el ejemplo típico es el plazo fijo. ¿no? El plazo fijo es, yo pongo la plata, entonces sé que durante un año, que es cuando el, el momento del plazo fijo que yo elegí, el, el tiempo del plazo fijo que yo elegí, voy a poder recuperar mi dinero. Entonces yo tengo que saber que el plazo mínimo en el cual yo no puedo obtener el dinero es un año. Y eso muchas veces define qué, qué, qué tipo de mecanismo voy a ir. No sé, hay inversiones ganaderas que el mínimo es dos años. Hay otras que puedo salir en cualquier momento, pero bajo las fluctuaciones del mercado. Por ejemplo, yo una acción puedo salir, compro una acción de una empresa, puedo salir en cualquier momento, pero voy a poder salir al precio del mercado, no necesariamente al precio que yo quiera. Entonces, lo primero dijimos que es el plazo. Lo segundo es, a veces es muy fácil para nosotros darnos cuenta... ¿Cuándo es bueno entrar en una inversión? A ver, mucha, muchas de las inversiones se tratan de compro algo para después venderlo. Más caro, ¿no? Para poder ganar por la diferencia. Es muy fácil para el ser humano darse cuenta cuando está barato. Pero a veces tenemos un, un, un sesgo y no nos damos cuenta de que eh, en realidad no vamos a tener claro el momento de la salida o el momento de la salida que nosotros quisiéramos en realidad no sabemos cuándo va a llegar. Quiero decir, Quiero decir, yo sé que esta propiedad está barata y la compro porque sé que en algún momento le voy a poder vender cara. Pero ¿cuándo? No tengo ni idea, porque quizás dependa de la coyuntura. Entonces, es muy fácil darse cuenta cuando algo está barato, pero no es, no es fácil darse cuenta cuál ser el precio de salida de ese algo. Después, el otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es la rentabilidad. ¿Qué quiero decir? Con esto, ¿cuánto me va a pagar esa, esa inversión? Algunos apuntes con respecto a la rentabilidad. Si no me equivoco... Hay, hay un índice en, en la bolsa que se llama el Standard Poor's o el SPY 500, si lo buscan por el símbolo, que reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El histórico, si yo mal no recuerdo, el histórico desde, desde que arrancó es el 7%. Quiere decir que la economía medida por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ha crecido históricamente, no con fluctuaciones, pero en promedio un 7% anual. Cualquiera que dé más de un 7%, le está ganando al mercado. ¿Sí? ¿A qué quiero decir con esto? Si uno viene mañana y te dice yo te aseguro un 14%, un 20%, en el momento que estamos viendo hoy, 18 de julio de 2018, yo desconfío. Porque sé los instrumentos que están en la vuelta y he leído un montón de historias más que interesantes sobre mmm, empresas que te aseguraban mucha rentabilidad y después terminaban haciendo una calecita y te robaban la plata. Entonces, a lo que voy con esto es Ojo con aquellas empresas en particular del sistema financiero, y quiero hacer esa aclaración, que te dan más del 10%. Si te dan más del 10%, bueno, hay que mirarlo, entenderlo bien, qué es lo que hacen y cómo hacen para conseguirlo. A ver, hay una básica, ¿no? Si alguien te ofrece muchísima rentabilidad, si yo tengo la gallina de los huevos de oro, no te voy a vender la gallina. Ah, es claro, porque es mía. Entonces, aquellos que vengan con una fórmula mágica, ojo. Ojo, no crean en las fórmulas mágicas. Entonces, ahí viene el segundo punto que es la rentabilidad. La rentabilidad, cuando no es muy grande, en realidad empieza a tomar forma cuando yo puedo dejarlo muchos años eso y jugar con el interés compuesto. Y la otro, el otro aspecto bien importante a la hora de definir una inversión es cuánto dinero necesito para entrar. Lo que me decía a mí el corredor, che, mirá que por menos de mil dólares yo no te abro operaciones. Bueno, ¿cuánta plata necesito yo realmente para empezar una inversión? No sé, se viene a la cabeza por ejemplo, inversión ganadera, que en algún programa hablaremos de eso, hay algunos que te dejan entrar en mil dólares otros en mil, otros en mil. por lo general te da más rentabilidad cuanto más dinero pongas eh pero yo puedo comprar un bono del tesoro, usualmente es 10.000 unidades indexadas, unos 40.000 pesos el día de hoy, o letras de regulación monetaria en realidad no tiene mínimo, o los fondos de inversión que hay en la vuelta como SURA, etcétera, tampoco tienen mínimo, ¿sí? Entonces, eh, cada uno, cada, el monto que yo tenga para entrar, digamos, va a definir cuáles son los mecanismos por los cuales yo puedo, puedo invertir. Y después, una, una recomendación, digamos, que hay por ahí es... Eh, Intentemos tener un portafolio diversificado, no pongamos todos los huevos en la misma canasta. Si yo pongo todos los huevos en la misma canasta y pasa algo, digamos, con esa canasta eh, voy a perder to toda mi inversión. Entonces está bueno diversificar, está bueno tener eh, el dinero en distintos lugares. Ahí he leído algunos referentes de finanzas personales que esto no, no están de acuerdo con eso y lo que dicen es, bueno, vos en realidad si no diversificás, lo que te permite hacer es ponerte, hacerte experto de un área. Y como experto de esa área vas a tener muchísimo más habilidad y vas a poder minimizar mucho más el riesgo que, eh, que con otras, que si que, quieres sí, es que estar metido en 20.000 cosas al mismo tiempo. Es válido, digamos, y vale la pena hacer, hacer el análisis de eso. ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, cuando yo quiero invertir necesito saber el plazo, con el cual, cual no voy a tener el dinero, cuál va a ser la rentabilidad que me va a pagar esa inversión, eh, Necesito saber, digamos, en qué momento se puede salir de esa, de esa inversión, cuánto dinero necesito para entrar y una cosa que olvidé, que es bien también importante, es la moneda. Yo debería invertir siempre siguiendo un objetivo, capitalizarme para un negocio, para comprar algo, para mi retiro, etc. Y muchas veces eso va a implicar la moneda en la cual yo voy a invertir, porque si no especulo. Si yo quisiera invertir para mi retiro, sería aconsejable que invirtiera en unidades indexadas. Porque si fueran dólares y mi retiro fuera en Uruguay, yo especularía que el dólar en ese momento me va a servir. Pero en realidad no lo sé. Entonces yo quisiera de alguna manera poder asegurarlo. Bueno, y esos son los factores que tengo que tener en cuenta. Cualquier inversión que yo quiera hacer tendría que tamizarla por esos, por esos cuatro factores. ¿verdad? Y por último, por último... Eh, algo que vamos a hablar específicamente en algún episodio de este podcast, pero que me parece que es súper importante, es quizás la mejor inversión que nosotros podemos hacer es en pequeños negocios. ¿sí? Los pequeños negocios que quizás tengan mucho menos glamour que cualquier otra cosa que estemos acostumbrados, en realidad cuando yo eh, los veo a los ojos de, de, de la inversión y de la rentabilidad, me genera muchísimo más rentabilidad de lo que yo lo que podría pensar o de lo que podría obtener con el sistema financiero, por ejemplo. Pequeños negocios quiere de repente quiere decir comprar y vender algo más caro o eh, comprar y alquilar algo, entonces no descartemos eso y seguramente en algún capítulo vamos a hablar también de los pequeños negocios porque me parece que es algo sumamente interesante y que de alguna manera está medio bastardeado o no lo vemos como, como realmente se lo merece, ¿sí? así que si les parece seguimos charlando el próximo miércoles en... Otro episodio de este podcast. Ay, ah, y una cosa que me olvidaba es, me encantaría hacer un episodio contestando preguntas. Ya tengo unas cuantas que me han llegado, pero... Si ustedes quieren hacer alguna pregunta y les parece que las podemos encarar dentro del podcast, o me mandan un mail o eh, neuronafinanciera barra contacto y ponen la pregunta por ahí y la estamos charlando en un episodio solo de preguntas y respuestas de los usuarios. Les mando un abrazo, muchísimas gracias a todos por el feedback positivo que me han mandado. Eh, nadie me ha dado palo, eso siempre es muy bueno y he recibido mucho feedback positivo e inclusive gente que me ha dado algunos consejos cómo hacer esto mejor aún. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos escuchando el próximo miércoles. Un abrazo para todos.